Olá, eu sou Antônio Martins, editor do site Outras Palavras. Esse é o projeto Resgate, por meio do qual nós queremos aprofundar a luta contra a extrema-direita no Brasil e, em especial, dizer que o day after, digamos assim, o momento seguinte não pode ser simplesmente a volta ao velho normal. A volta ao velho normal significaria a volta às quatro décadas de regressão, de reprimarização, de neoliberalismo. O Resgate é um projeto para fazer, ao longo de um ano, um conjunto de diálogos com pensadores e ativistas que estão refletindo sobre o Brasil para compartilhar as, as análises, as pesquisas, as ideias deles para um outro país. O Resgate... A, a, a série de debates regular do resgate começa na próxima quinta-feira, dia 8 de julho, com um diálogo entre o Ladislau Dalbor, um velho economista desenvolvimentista, e o Daniel Conceição, da nova geração de economistas anti-ortodoxos. É, nós estamos fazendo como preliminar para essa série longa de encontros, algumas conversas com pessoas que atuam sobre temas importantíssimos na conjuntura. Nós temos a satisfação muito grande, a honra de estar hoje com o Roberto D'Araújo, diretor do Instituto Ilumina, estudioso há décadas do sistema de geração de energia, geração, transmissão e distribuição de, de energia no Brasil, defensor de que a energia seja um bem público no Brasil. Ele vai nos falar um pouco sobre a ameaça de privatização da Eletrobras e todo o processo que nos levou até aí, até isso, com apagões, é, piora da matriz energética, aumento das contas de luz, em especial, vai nos dizer por onde pode vir uma, uma esperança de transformação é, dessa realidade. Boa noite, Roberto. É uma satisfação muito grande ter você aqui com a gente. Boa noite, Antônio. Eu que agradeço para a gente poder mostrar o que está, para ver se eu consigo melhorar um pouquinho esse país para os meus netos, que estou realmente preocupado. A gente estava brincando outro dia, em outras palavras, que a realidade atual é tão opressora e tão angustiante que a gente tem que projetar as coisas para o futuro, que é lá onde a gente pode encontrar alguma forma de... Alguma felicidade, né? Alguma felicidade. Vamos imaginar uma felicidade lá. Roberto, eu, te, te, eu começaria te fazendo uma pergunta mais geral para depois a gente entrar nos detalhes. Há umas três décadas, o Brasil começou a privatização do chamado sistema elétrico, sob o governo do Fernando Henrique. Se dizia que era necessário modernizá-lo e que essa modernização não poderia ser feita sob um regime predominantemente público. Nesses 30 ou 35 anos, nós tivemos um apagão nós tivemos um aumento dramático das contas de luz pagas pelo consumidor individual e pelas empresas, nós tivemos a piora do, do, da matriz energética brasileira e agora nós estamos sob o risco de um novo apagão, de um aumento exorbitante a mais nas contas de luz e da ameaça de privatização da Eletrobras. 
Por que, que esse discurso é, continua colando? E, e o que tem a ver a privatização, que agora pode se aprofundar do sistema elétrico, com esses retrocessos todos que a gente viveu nessas décadas? Antônio, eu às vezes fico assim impressionado como a gente não reage a algumas, alguns dados e algumas informações que são fáceis de se perceber. Por exemplo, países que têm base hidroelétrica são um clube super fechado. Você tem a China, o Canadá, o Brasil, a Rússia, a Índia, a Noruega, a Suécia, e a Venezuela, que tem, digamos assim, um percentual, aliás, e também os Estados Unidos, né? que, não, que apesar de não ser um percentual grande do seu consumo, é um exemplo para nós, porque as grandes hidrelétricas americanas as pertencem ao Corpus of Engineers, que é, um, é uma instituição do exército americano. Mas todos os outros países não privatizaram suas usinas, não privatizaram sua não, simplesmente, pela, a principal sua essa tem uma parte privada, mas ela tem a Statecraft, que é uma empresa estatal. É, o Canadá... Esse grupo você está falando, né? Isso, é do... os países, digamos, o clube hidroelétrico. Portanto, olha que coisa impressionante. Se o Brasil sair desse clube, clube hidroelétrico, que tem ainda uma parte da sua, da sua energia controlada pelo setor público, ele vai ser um bicho estranho. E o que eu fico impressionado é que isso, só essa informação já deveria parar tudo. Quer dizer que nós estamos certos e eles estão errados, é isso? Quer dizer, os Canadá, por exemplo, as, as, tem, só tem o Ontário que tem empresa privada. Quebec é empresa estatal, a British Columbia é empresa estatal, é, Saskatchewan é empresa estatal. Quer dizer, o, inclusive o Canadá é o, é o sistema mais parecido com o Brasil, porque tem grandes reservatórios. Isso é que é a grande vergonha nossa, porque quando se fala em privatizar a Eletrobras, nós estamos falando em privatizar lagos e rios que você pode ver lá de, lá de cima, do satélite. Entende? E as pessoas não estão percebendo que essas usinas elas não são apenas fábricas de quilowatt-hora. Elas, elas prestam outros serviços, mesmo que em alguns momentos em que elas forem construídas houvesse uma, uma resistência muito grande, por exemplo, no caso do, do Rio São Francisco, né, que teve muito, né, a usina de Itaparica, que deslocou 50 mil famílias, mas se você for lá na usina de Itaparica, você vê a quantidade de projetos sociais que eles fizeram. Ou seja, a CHESF, ela é a nossa Tennessee Valley Authority. A, a, a Tennessee Valley Authority americana, ela fez, fez inclusive uma reforma agrária no estado de Tennessee também teve resistência. Então, a história das hidroelétricas é uma história muito ligada às regiões. Nós, às vezes, pecamos por não ligar para isso, mas essa, esse é um caminho do futuro, viu, Antônio? A gente precisa pensar nisso, pensar que hidroelétrica não é fábrica de colóquio. Infelizmente, ao longo desses governos todos, nós tratamos as hidroelétricas como fábrica de colóquio, competindo com as térmicas, com as eólicas, com as solares, por exemplo. A eólica é uma fábrica de quilowatt-hora, não serve mais para nada. Né? Uma, uma, uma usina solar não serve mais para nada, a não ser gerar energia. Agora, uma usina hidroelétrica, pelo amor de Deus, se você somar ao, os lagos, que só das usinas da Hidratobras, dá, dá, dá o estado de Sergipe, 
Entendeu? É como se você estivesse vendendo de água a área do Estado de Sergipe, só da Eletrobras. Só da Eletrobras, porque nós já privatizamos muita coisa. Então, é, para voltar para essa questão do, da privatização do Fernando Henrique, eu tenho que ser... E depois vou mostrar uns gráficos para vocês verem como é que nós somos injustos com São Pedro. São Pedro é sempre culpado. Né? Não tem advogado aqui, né? não pode contratar o Cacai para defendê-lo, mas é mentira de que o ano de 2001 foi o pior ano do mundo e que foi uma seca horrorosa. Mentira, mentira. Eu vou mostrar depois os dados. O que houve, na realidade, foi exatamente o que está acontecendo agora. A Eletrobras anunciou que ia vender as usinas, ia vender as empresas, a Eletrosul foi vendida, né? as usinas da Eletrosul foram vendidas, compradas pela Tractibel, que hoje é a Engie, né? é francesa. É... E quando o capital recebe esse anúncio, que nós vamos vender usinas que estão prontas, funcionando, ele espera, espera a gente vender, e, ao invés de investir. Então, Naquela época, nós já tínhamos criado a, a, a figura do produtor independente. Portanto, era possível que o setor privado investisse. Mas se você olhar os dados, você vai ver que não houve investimento. Depois vou mostrar para você, por exemplo, o dispêndio do BNDES naquela época, que foi muito grande para financiar a privatização. Na realidade, as usinas não foram construídas. Portanto, mais uma vez repetimos até hoje a culpa de São Pedro no racionamento de 2001. É mentira. São Pedro não era culpado. A seca de 2001 é uma seca média. Ela está entre a média e o ano mais seco. E a, a função que nós, nós tínhamos, é que precisamos entender o seguinte, os reservatórios se esvaziam não é só quando não chove, não. Quando não tem mais fonte. Quando não tem mais fonte de energia os reservatórios se esvaziam. É o teu estoque. Se você não compra mais o que você tem que estocar, você esvazia o reservatório. E é o que está acontecendo hoje também, porque a Eletrobras está outra vez anunciando que vai vender as suas empresas, vai vender as suas usinas. Então, provavelmente, nós estaremos perante uma grande mentira, mais uma vez, de que a culpa é de São Pedro. Vou mostrar os dados, mostrar que São Pedro já nos avisou nos dados de afluências brasileiras, que é possível ter cinco anos de seca. Já teve... Vamos lá, vamos para esses dados, Roberto. Eu, que, eu queria que você nos mostrasse também, que é uma coisa é, que nesse debate todo poucos conhecem. Eu mesmo não conheço. É, até o governo Fernando Henrique, você tinha basicamente a geração de energia brasileira não só a geração, mas a transmissão e a distribuição em mãos públicas, certo? E hoje, qual é o, 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 o cenário? É, Para a gente é... ter noção em termos de percentual, é, o que é público, o que é privado, o que é PPP, o que é hidrelétrico, o que é termoelétrico, o que são fontes eólicas e solares. Para a gente ter uma... uma... É, olha só... A história nos mostra o seguinte, que nós tivemos, até a década de 60, um setor que tinha empresas privadas, né? tinha empresas privadas e tinha empresas que eram dos estados. Uhum. As distribuidoras eram dos estados. Evidentemente, os estados não tinham capacidade para ampliar a oferta. Então, na realidade, 
houve também uma falta de investimento. E, não, e foi uma falta de investimento na geração. Uhum. Então, não sei se você, você não é tão velho quanto eu, eu tenho 75 anos, eu me lembro quando eu era garoto, do apagão que houve na década de 50, que foi exatamente esses cinco anos das afluências do passado que ocorreram. E, na realidade, nós tivemos apagões. Agora, depois, por que, que a gente precisou criar a Eletrobras? Por que, que Funas, por exemplo, foi fundada, a usina de Funas foi fundada em 1957, né, pelo Juscelino? Porque senão nós não teríamos indústria automobilística, nós não teríamos alumínio, nós não teríamos ferro, não teríamos é, cobre, não tinha nada, porque para fazer esse, esses materiais, que são a base da indústria, nós precisávamos de energia elétrica. Então, a, a, o investimento estatal surgiu em função das falhas do setor privado. Tá. Não sei se você se lembra que no passado, se você lê a história do setor elétrico, o setor privado começou a exigir que nós tivéssemos uma, uma tarifa que obedecesse ao ouro, a cláusula ouro. Imagina você, o brasileiro, o consumidor brasileiro, ter que pagar uma tarifa que seguisse o preço do ouro. E por causa disso é que o, que o setor estatal, quer dizer, teve que investir, porque o setor privado falhou. E aqui, é o Juscelino, basicamente. É, a, a, a fundação da Eletrobras, que foi imaginada lá no Getúlio, né? ela só foi é, é, tornada realidade pelo Jango, em 1962. Mas ela, toda a estrutura e toda, digamos o seguinte, toda a, a imaginação de que que é esse setor nosso, eu estive fora do Brasil, Antônio, se você quiser um dia assim, se sentir orgulhoso do Brasil, você vai fora do Brasil e faz uma palestra sobre o setor elétrico brasileiro. Eu estive na China falando sobre o nosso setor. Os chineses, apesar daqueles olhinhos fechados, eles ficaram com os olhos arregalados. Porque o Brasil tem uma coisa que nenhum país tem. A transmissão aqui no Brasil ela exerce um papel que nenhum país tem. Você, você, não sei se você sabe, o Brasil é o país mais latitudinal do planeta. Você, olha, quando você olha o mapa, assim, você pensa que é a Rússia, a China, o Chile. Não. O país que tem a maior distância entre o norte e o sul é o Brasil. Ele é o Portanto, mais alto né, no mapa. Isso. É. Portanto, nós temos climas diferentes. Então, estava escrito nas estrelas que as hidrologias do sul, do sudeste, do norte, são diferentes. Então, se você tem água no sul, você cria uma linha de transmissão você transfere essa energia para o Sudeste e o Sudeste guarda água porque ele tem os reservatórios. Qual é o país que tem isso? Nenhum país. Se você olhar os Estados Unidos, ele é, ele é longitudinal. Então, ele não pode fazer isso. Ele tem, ele tem alguma diferença de clima, mas não o suficiente para isso. Nós temos isso. E nós somos um país de clima tropical. As afluências são muito variáveis. Então, você pode ter um ano você tem uma chuva danada e por isso é que nós precisamos construir os reservatórios. Né? Uhum, uhum. Se nós não tivéssemos reservatórios, nós teríamos um problema muito grande. Não é verdade que a gente precisa construir mais reservatórios, depois a gente vai entrar nisso aí. Mas é, essa estrutura foi toda imaginada pela Eletrobras. Infelizmente, o, é, o consumidor brasileiro ele, ele, ele se sente longe da Eletrobras. Né? Ele, 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 ele lida com a conta de luz dele e com a Light, com a Eletropaulo, com a Coelba, com a Selg, com a Enel, ele não sabe que por trás disso tem a Eletrobras. 
Eletrobras é que imaginou tudo isso. Se não fosse Eletrobras, nós estaríamos perdidos em termos de energia. E, com certeza, a nossa evolução industrial, que agora, infelizmente, nós estamos destruindo, né? É, não, sei, não teria sido tão, tão, tão espetacular como foi. Né? Você sabe que o crescimento brasileiro na década de 60 e 70 foi igual à China. Nós éramos a China do mundo. Né? Agora, é, eu não Mas sei se você um quer... Roberto, é, pelo que você está falando, ah, embora o sistema tenha sido privatizado, você depois pode explicar melhor, você tem uns dados muito impressionantes sobre a irracionalidade, inclusive, do sistema... Mas a geração hoje continua sendo basicamente Eletrobras, é isso? Não. A Eletrobras só tem 30% da geração. Mesmo 30... a hidrelétrica? Não, a geração, peraí. A geração total uh -huh. da Eletrobras é por volta de 30, quase 40%, você somando, somando ah. a nuclear e tudo. A hidrelétrica é por volta de 33%. Portanto, nós já somos privados tanto na geração, quanto na transmissão, quanto na distribuição. Então, quem, às vezes eu, eu sinto isso, que as pessoas que reclamam da tarifa, reclamam, acham que a Eletrobras é culpada. É o contrário. A Eletrobras é que tentou, quer dizer, através da, da intervenção que a Dilma fez, ela tentou reduzir os preços. Né? Se não fosse a Eletrobras, mais uma vez, se não fosse a Eletrobras, nós estaríamos pagando uma tarifa muito maior do que nós estamos pagando hoje. Eu não então, sei se você sabe, depois eu, depois eu posso fazer, eu posso propor uma coisa, depois de tudo, eu posso mostrar os gráficos, e aí as pessoas podem ver os números que eu estou falando. Eu Mas, acho que é bom você mostrar agora, Roberto. Você acha melhor? Acho que esses dados são muito importantes para a gente ter o panorama geral do sistema. Vou tentar. A primeira coisa, tá vendo? Deixa eu alterar aqui, é, porque para dar mais destaque justamente aos gráficos. É. Ixi, Isso. Aqui, pronto. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender, por isso é que o consumidor não consegue entender. O sistema brasileiro não tem similar. Não, não é nenhum sistema parecido com o brasileiro. E a, a diferença é por causa dessa capacidade de estocagem e essa diferença de hidrologia por região. Ou seja, para você visualizar, é como se tivessem quatro caixas d'água, sudeste, nordeste, sul e norte. Elas, essas caixas d'água são ligadas por canos, por vasos comunicantes. O que, que são esses vasos comunicantes? A transmissão. Então, você controla o estoque de água e você... Escolhe a melhor maneira de operar. Então, Roberto, é, eu acho que, que a gente precisa, é, porque essa imagem é muito bonita, mas ela não é, perfe... não é imediatamente compreensível. Não significa que as caixas d'água estão ligadas entre si por Isso. uma canalização. Significa não. que como essas caixas d'água, ou seja, esses imensos reservatórios, servem para abastecer é, o, o, o país todo de energia... Você, ao ligar é, é, a cachoeira, digamos assim, a queda d'água de alguns e ao represar a água em outros, você pode fazer isso transmitindo energia de um isso. lugar para outro. É, 
Só para te dar uns, uns, uns números, né? é, o Sul tem pouca quantidade de reservatório, é mais ou menos 6% só do que o Brasil pode guardar de água na, claro. nas usinas. A região Sudeste é 70%. A região Norte também é 6%, mais ou menos. E a região Nordeste é por volta de 18%. Então, essa dança é como se você estivesse transferindo água. Se você tem Digamos, está chovendo a beça no sul. E aí, ao invés do sul jogar água fora, dele verter a água, jogar por cima do vertedouro, ele gera energia. Ele gera energia, aí o sudeste fala assim, opa, estou recebendo energia do sul, então eu vou diminuir a minha energia. Então você guarda a água do sul no sudeste, entende? É, uhum. Quando você fala isso fora do Brasil, Antônio, as pessoas ficam de olhos arregalados, porque ninguém consegue fazer isso. Agora, olha só o que nós tivemos que fazer para adotar um modelo de mercado. É, as, as usinas elas não vendem a energia que elas geram. Imagina só, se viesse para o Brasil uma térmica para vender energia. Aí ela vinha para cá, se instalava, e aí vinham três anos seguidos de chuva. Aí ela não ia conseguir vender energia. Então, ela faliria. Então, o que, é que nós inventamos? Nós inventamos que todas as usinas elas vendem um certificado. É como você calcula o quanto o todo pode gerar de energia e você atribui a cada usina um certificado. Então, certo. por exemplo, não é raro que uma usina térmica fique desligada dois anos, um ano, e ela vende energia. Como? Muito mais caro energia... do, que, do que energia hidrelétrica, por exemplo. Não, não. quando ela está desligada ela pode liquidar a sua... Olha só como é difícil. Ela pode liquidar o fato de que ela não gerou, como ela tem um certificado, e ela, na realidade, ela compra. Ela não compra ligando para a usina. Ela liquida a sua não geração com as usinas com a energia das hidrelétricas. Então, ela pode vender barato. Agora, acontece que, aí eu vou mostrar para você, elas não, não venderam barato. Elas não venderam caro, mas isso foi apropriado no mercado livre. Eu queria avançar. Olha só. Olha, olha como é que evoluiu a tarifa desde 1995. O setor residencial subiu 60% acima da inflação. O setor industrial, é que as pessoas esquecem o seguinte, o custo da energia não está só na nossa conta de, de casa. Está nos produtos que nós compramos. Então, o setor industrial teve um aumento de 162% acima da inflação. É, sabe por que, que o residencial foi menos? Porque aqui essa é uma tarifa média. Né? É, isso aqui tem baixa renda, por exemplo. As pessoas que consomem abaixo de 100, 120, varia por estado, elas pagam menos. Por isso é que subiu menos. Mas, por exemplo, nós que não estamos no baixa renda, com certeza nós tivemos aumentos parecidos com o industrial. Olha uma coisa, um dado que é super importante aqui. Ó. As pessoas, quando comparam a tarifa com outros países... Se você pegar e comparar a tua tarifa com o dólar, você está sendo enganado. Porque se o dólar cai, a tua tarifa sobe. Se o dólar sobe, a tua tarifa cai. Então, não é pelo dólar que a gente tem que comparar. Quem é que faz isso direito? É a Agência Internacional de Energia. Ela usa esse método chamado método paridade de poder de compra. Não é tão difícil. Ela olha quanto é que custa a energia no Brasil e compara com outras coisas que nós, fazemos, que nós compramos. E ela faz isso em outros países. Então, essa barrinha azul clara seria a comparação em dólar. E a barrinha azul a escura é a comparação usando esse método. Então, o Brasil já é o vice-campeão 
Só de perde Itália. da Alemanha. Só perde da Alemanha e da Itália. Então, nós estamos um pouquinho. Não, aliás, ele só perde, não, só perde da Alemanha. Realmente, não, já, nós já ultrapassamos a Itália. E outra aqui, esse dado é um dado de 2018. A Agência Internacional diz ela vai repetir isso para os outros anos. Agora, eu te pergunto assim, mas todo mundo paga caro? Não. E aí eu vou te, vou te explicar a maldade que aconteceu no Brasil. Ah. Isso aqui são um dado da página dos comercializadores de energia. Né? Desculpe, os comercializadores de energia, eles não têm usina, não têm linha de transmissão, não têm nada. Eles só têm... Eles compram de alguém e vendem de alguém. Eles estão dizendo que economizar... É a Enel aqui em São Paulo é, é o cara que entrega na, na, na ponta final do... Não, não. É o, 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 o comercializador ele é um intermediário. Entendi. Ele é um intermediário. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu te dei, por exemplo, que uma usina térmica, que ela pode liquidar a sua não geração, ela tem o um direito de comprar a energia das, 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 das hidrelétricas. E eu vou te mostrar depois, os, os, números, os, os preços ficaram muito baratos logo depois do racionamento. Então, o que, que ele faz? Ele repassa esse direito para outro, te cobrando mais tantos por cento. Então, ele paga, digamos, 20 reais por megawatt-hora, que é extremamente barato, e cobra mais 10%. Então, ele ah. ganha dinheiro sem gerar um tostão. E o cara que compra, compra uma energia muito barata. Quem está no mercado livre, vou mostrar os dados, quem esteve no mercado vamos lá, livre. Vamos lá. É. De 2000, desculpa, deixa eu falar. De 2003 até 2012, se lambuzou de energia barata. E olha só o que aconteceu com... Por que é que ficou caro? Nós, na realidade, de, 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 de 90 até agora, nós praticamente multiplicamos por quatro a sua, nossa termi, as usinas térmicas e as biomassa, que é razoável, né, que não, não polui tanto, também dobrou. Então, na realidade... É gás? Oi? É gás, biomassa, nesse caso? Não, a biomassa, não. A biomassa, por exemplo, é, pode ser... É, é, bagaço de cana, pode ser... É, é, só, é, ele tem um efeito de que ele não emite gás de, de aquecimento global. Ele porque, é neutro, né? Ele, exato, ele, ele, ele é neutro, mas você não vai gostar de morar perto de uma, de uma usina de bagaço de cana, porque te, ela emite muita particulado, entende? Então, ah. Não é bem assim, ela suja o ar também. Então, não é, é, não é um negócio... Agora, o que, o que aconteceu, e aí vou explicar para vocês as térmicas explodiram no Brasil. Quer dizer, olha só, você criou um sistema de mercado que deveria facilitar as usinas baratas e facilitou as usinas caras. Vamos explicar depois por quê. Vou sair do compartilhamento para a gente conversar mais. Tá? Uhum. Por que, que as térmicas crescem tanto? Eu acho que isso é uma coisa importante de explicar. É falta de investimento na, na, na energia limpa? Por que, que a gente precisa ligar tantas vezes a energia térmica que é a pior e que o mundo todo está querendo se livrar dela e, e o Brasil está cada vez mais usando a térmica? Sabe por quê, Antônio? Porque para você construir uma hidrelétrica, você leva cinco, seis anos. Tem problemas ambientais, tem problemas de negociação com a região, das pessoas que serão deslocadas. Uma térmica você constrói em dois, três anos. Então, o que aconteceu lá no pós-racionamento, quando não houve investimento, a culpa não foi de São Pedro, repito, 
foi que o governo Fernando Henrique, ao perceber que ia ter racionamento, ele fez o um plano prioritário de termoeletricidade. Não sei uhum. se você se lembra. Uhum. Se contratou uma quantidade absurda de térmicas. E como o governo impôs que nós economizássemos 20% da energia, você lembra? Nós, eu tive que economizar. Claro. Se eu não economizasse, eu era multado. E é. se eu repetisse, eu, tinha minha, minha, eu podia ter a tua conta de luz desligada. Para mim, talvez para você, não era tão difícil economizar. Mas imagina para uma pessoa que tivesse uma geladeira, um ventilador, ela não ia conseguir economizar. Então, ela ia, ela, muita gente foi cortada. Então, como faz. Perdoa eu te, te, te interromper de novo, porque. É... Eu tenho a impressão que essa constru... a, a construção das termoelétricas está associada à privatização, até também, né? Porque é, o privado não vai construir, um, não vai fazer um investimento de, de décadas, como Itaipu, por exemplo, ou como uma hidrelétrica qualquer. Então, ele vai investir numa coisa que ele pode gerar lucro rápido, independente do, do que isso vai provocar para o ambiente. É, mas não foi, veja bem, isso não foi uma decisão do setor privado. O setor privado investiu em térmicas. A Petrobras também investiu em térmicas. A própria Eletrobras investiu. Foi uma decisão do governo ao ver o problema grande que foi criado ao anunciar a venda de usinas prontas. Essa que é a verdade. Se você acompanhar o aumento da capacidade um pouquinho antes do racionamento, você vai ver que nós não adicionamos quantidade de, de potência para atender o mercado. Uhum. É, é, é como se é você tivesse, digamos, confiando em São Pedro. Porque esse que é o problema do Brasil. Se você não investe e o, e o sistema não tem um equilíbrio entre oferta e demanda, e se São Pedro me der uma chuvarada, ninguém está sabendo. Entende? Uhum. Esse é o problema. Se estiver chovendo muito, a gente não percebe que o sistema está não está sendo investido. Entendeu? Então, o setor privado não investiu, aí o, o governo, Fernando Henrique, criou um sistema que a, contratou uma quantidade enorme de térmicas. Então, foi, esse foi o primeiro momento em que nós termificamos o problema. Naquela época, não havia essa, essa pressão, é, quer dizer, já havia algumas, mas nós não estávamos com essas opções de eólicas e solares. Então, naquela época, era o jeito. Não, você contratou térmicas para só resolver o problema. Agora, como é que a coisa evoluiu dali para frente? Se você for olhar, você vai ver que o setor privado, vou te citar, por exemplo, a Engie. Né? A Engie é a segunda grande empresa brasileira. A primeira, em termos de ainda de capacidade, é a Eletrobras. A segunda é a Engie. Mas vai ver os ativos que ela tem. A maioria dos ativos são os índios que ela comprou. Pronta. Ela comprou a EletroSul inteira, comprou as usinas da EletroSul, depois ela comprou duas usinas da Semig. Então, na realidade, o setor privado, enquanto tiver essa, essa opção de comprar coisa pronta, ele não vai investir. Entende? E depois, depois vou ver, no final, vocês vão ver que o setor privado só investiu em usina hidrelétrica com parceria da Eletrobras. Sem parceria da Eletrobras, ele não entrou. Eu, na verdade, eu só conheço uma usina, uma usina de hidrelétrica. dinheiro do BNDES, parceria com a Eletrobras e o dinheiro... Vai ficar, do... Você vai ficar abismado com o que eu vou te mostrar da quantidade do dinheiro do BNDES, que nós pagamos. É, eu conheço uma usina hidrelétrica de grande porte, construída pelo setor privado, independente da Eletrobras. É a usina de estreito, 
lá no Tocantins, que é uma parceria da é, Enel, é da Enel, com a Vale do Rio Doce. Essa daí foi construída, ela usou o BNDES também, mas ela não precisou da parceria com a Eletrobras. Todas as outras, todas as outras, Belo Monte, é, Santo Antônio, Giral, Telespires, Baguari, Três Irmãos, é, todas essas usinas, pequenas, até algumas pequenas, eu fico até surpreendido, usaram a parceria com a Eletrobras. Por quê? Porque a Eletrobras já sabe como fazer uma usina elétrica. Ela já tem a experiência de como é, que, como é que se lida com os problemas ambientais. Então, até o dia que a gente for abrir essa caixa preta, infelizmente, viu, Antônio, do governo Dilma, que ela impôs a Eletrobras a fazer essas parcerias, você vai ver que a Eletrobras, na realidade, assumiu diversos custos que deviam ser, ser, ser divididos. Belo Monte faz parte disso, Roberto? Faz, ué. Belo Monte faz parte disso. Belo Monte é uma usina privada. A participação da Eletrobras é minoritária. A linha de transmissão do Belo de Belo Monte, que, vai, que nos atende aqui no Sudeste, é privada, é dos chineses. É a CTG. É a usina dos chineses. Os chineses já compraram duas usinas da CEMIG. Então, na realidade, nós... Nós, a verdade é a seguinte, Antônio, nós não sabemos privatizar. Privatizar não é vender empresa. Privatizar é principalmente você pensar em como é que você regula. O Brasil não tem... Que é a agência reguladora que nós temos, Antônio, é só uma comparação com os Estados Unidos. O Federal Energy Resource Committee, que seria o equivalente à ANEL, tem o um triplo de funcionários que a ANEL tem. Cada estado americano, tem agência reguladora que fiscaliza eletricidade, água, gás, e por diante. 50, 50 e tantos estados fiscalizando. Então, aqui essa ideia de que ah, nós precisamos partir para o estado mínimo, né? e aí eles, os caras nunca olharam o estado regulador americano. É enorme. O estado regulador americano é enorme. E lá, o setor privado... Tem uma dureza. Eu depois posso contar coisas que aconteceram lá com empresas privadas e como é que a agência reguladora funciona. E aqui nós não temos a mínima condição de funcionar dessa maneira. Nós não temos gente, não temos capacidade para isso. Então, nós não sabemos privatizar. Mas você está você tá continuando aqui na sua exposição. É, é, eu ia te fazer outras perguntas aqui. É... Bom, você já respondeu a segunda questão que eu ia te fazer, como que a matriz energética piorou tanto? Piorou porque faltou investimento e porque se adotou uma, uma relação com o setor privado que permitiu que ele nadasse de braçada. E você também explicou é, como é que o preço subiu tanto, né? É, o preço subiu porque, no fundo, se permitiu que o mercado, que é controlado por uns poucos, definisse é, os preços. E você mostrou até o, o gráfico sobre isso. Você, você tem usado, Roberto, em vários textos e, e entrevistas, é, dados muito chocantes sobre a irracionalidade do sistema. Eu estou me lembrando de uma entrevista que você deu no Roda Viva, é, mostrando é, como as térmicas, por exemplo, é, vendem aquela energia que, que não produzem. E é, 
que que isso, de que forma isso provoca é, fenômenos como apagão? Ou apagão é provocado essencialmente pela falta de investimento público? É, olha só, depois eu vou mostrar para você que não foi só esse plano prioritário de térmica que aconteceu. Em 2008, nós tivemos um outro, uma outra termificação. Outra vez, contratamos a quantidade enorme de térmica. Eu queria, eu queria te mostrar que isso foi função da falta de investimento do mercado livre. Eu posso te mostrar algumas coisas, alguns gráficos? Claro, vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos. Então, aqui, eu tinha te mostrado, esse, esse é o gráfico da termificação, né? Mas vamos Sim. adiante. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma comparação, olha o desenho animado aqui. O vermelhinho são o, que, o quanto nós pagamos no setor residencial por, pelo megawatt-hora. Uhum. O azul é o quanto o, o mercado livre pagava pela, pela, pelo megawatt-hora. Olha aqui, na, olha aqui esse, esse trecho aqui. Ó. Você sabe quanto é que era aqui? No início de 2003, R$ 4,00 por megawatt-hora. R$ 4,00 o megawatt-hora. O mercado então, livre, só para explicar para quem está nos assistindo, que como eu não, não conheço o setor... Isso. Mercado livre é quem compra... Da... Explica para a gente o que é o mercado. O mercado livre só pode ser composto por grandes consumidores, grandes produtores e por comercializadores. Digamos, então, por exemplo, a fábrica quem... de alumínio que compra Isso. de uma usina hidrelétrica ou de uma... Exatamente. Terra. Exatamente. Então, por exemplo, uma grande fábrica que, sei lá, produz é, automóveis, por exemplo, ela ah. pode estar no mercado livre e ela compra, ela, ela paga a distribuição para, digamos que tem uma fábrica aqui no Rio, ela paga a distribuição, o fio, para a light, mas a energia, ela liquida no mercado livre, ela compra no mercado livre. Ela não sabe de quem ela compra. Como eu te, como eu te expliquei, né? como o Brasil tem reservatório, você não sabe de quem está comprando. Então, ah. esse, esse preço aqui de baixo, de cuidação de diferenças, é, por exemplo, uma térmica que ganhou um certificado de 200, digamos, 200 megawatts, né? ela, de megawatts médios. Ela não gerou, mas ela tem direito a comprar esse preço aqui. Ela compra, digamos, ela, ela revende 100 megawatts médios por esse preço, mais alguns porcentos para outro, outro, outro cara. Então, o um consumidor que está no mercado livre, ele se aproveita dos preços baixos. Por que, que ocorrem os preços baixos? Grandes empresas. Isso. Por que, que ocorreram os preços baixos? Primeiro porque, depois do racionamento, eu vou mostrar para você, o consumo caiu 15%. Nós consumíamos 15% acima. Aí nos obrigaram a consumir menos, aí nós desligamos os nossos freezers né, e a, passamos a consumir menos. Bom, se nós passamos a consumir menos, com aquela entrada de térmicos que o Fernando Henrique inventou, sobrou usina e faltou consumo. Bom, se sobrou usina e faltou consumo, sobrou oferta. <risos> Ou seja, você teve uma sobra. Quem se aproveitou da sobra? O mercado livre. Então, Olha só que, uma, que engraçado. Olha aqui. Essa aqui é a evolução do nosso consumo. Olha. Depois do racionamento, repara que essa, essa retinha aqui, ó, nós uhum. estávamos subindo nessa linha aqui. Caiu aqui, ó. Esse é o racionamento. 
racionamento. E olha como é que nós crescemos. Eu, eu, Antônio, eu não conheço nenhum produto tão fácil de você prever como o consumo brasileiro de energia elétrica. É quase que uma reta, né? Por isso que eu não consigo entender o desinteresse do setor privado, porque o que você construir, você vende. Né? É, é, é uma demanda altamente previsível. Agora está caindo em função do, da, da pandemia, da crise econômica. Isso aqui, por exemplo, essas oscilações são por causa do, do, do nosso calor, né? No verão, nós usamos mais condicionado, depois no inverno cai. Mas a média é quase uma reta. Então, repara, quem se aproveitou disso foi o mercado livre. Olha aqui como é que evoluiu os reservatórios. Os reservatórios demoraram um pouquinho para encher, né? depois encheram. Olha, olha a quantidade de energia que nós conseguimos guardar. Isso aqui é o consumo, tá? O, relatório, o reservatório é a onda azul. Isso. E a, e a linha branca é o que nós consumimos. Então, olha só, olha aqui. Por exemplo, em 2011, nós, nós conseguimos guardar cinco meses de consumo. Qual é o país que tem isso? Nenhum país tem isso. Entendeu? Então, olha o que está acontecendo agora. Eu te falei, depois de 2014, o reservatório começou a cair. E vamos saber por quê? Vou explicar por quê. Vou mostrar primeiro que essa crise não é inédita. O que faltou foi investimento. Olha aqui, ó. isso aqui é um gráfico das afluências. O que, que são afluências, rios? Roberto? Oi? O que, que são afluências? Afluências é a vazão dentro dos rios. Tá. Tá? Quando, se você pegar essa vazão em metro cúbico por segundo e, passar, e simular ela passando dentro da turbina, você transforma isso em energia. Então, o ONS... Influências dentro dos reservatórios, isso. Isso, é. Então, isso daí é o, é, são as afluências dos rios. Você pega ah. o metro cúbico por segundo, passa, que vai passar pelo, pelas turbinas, e você calcula. Aqui geraria tanto, tanto de energia. Então, é, isso aqui é igualzinho o metro cúbico por segundo, só que está tá, tá por energia aqui, né? Ah. Em, em megawatt médio. Repara aqui, ó, década de 50. Olha aqui, a seca que nós tivemos. De 46 até, até é, 1956, nós tivemos uma, uma crise crescente. Olha o que está acontecendo agora. Olha o que aconteceu aqui no racionamento. Foi muito, muito menor. Olha aqui na o década de 70. O que está rolando agora é pior, bem pior do que na, na, na não, década. Não, não, Antônio. Não é, não. Eu, já fiz, eu já fiz essa comparação. As afluências da década de 50... Não, não, Foram... do racionamento. Nós estamos pior que no racionamento do, da virada. Pior, pior, exatamente. Ou seja, se agora... Se, se agora nós, por exemplo, na década de 70, nós não tivemos racionamento. Né? Você repara que a década de 70 foi pior que o racionamento. É. O, que, o que mostra o seguinte, na realidade, faltou outra coisa no racionamento. Faltou investimento. Não houve investimento suficiente para enfrentar a, aquela, essa crisezinha aqui. Essa, essa matriz tem, 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 tem dois fatores. Um fator é quanto o rio está vazando de água. Outra, outro e... fator é quanto, quanto você investiu para aproveitar a água desse rio. Exatamente. Você, por exemplo, você tem usinas com reservatório. Se você fizer uma nova usina sem reservatório, como os nossos reservatórios não estão cheios, essa nova usina sem reservatório ajuda a, a, com o reservatório, porque quando ela estiver gerando, a, com o reservatório diminui a sua geração. 
repara como é que nós estamos mal no entendimento, faz, não, não serve usina sem reservatórios, temos que... impossível, nós não temos mais lugar para fazer usinas com reservatório, alagando grandes, águas, grandes áreas, porque nós não temos mais esses lugares, não podemos fazer isso na Amazônia mais, se nós já estamos com uma crise que tem muito a ver com desmatamento, imagina, o problema dessa crise atual é que nessa aqui, por exemplo, nós não tínhamos desmatamento, Nessa aqui nós temos. Qual ah, é o efeito? Eu não sou especialista, mas os especialistas dizem que os rios voadores estão diminuindo. Se os rios voadores estão diminuindo e eles é que jogam água dentro dos rios que não são voadores, que são os rios que a gente usa, provavelmente 2022 pode ser um ano pior. E aí nós vamos ter uma situação muito grave. Muito grave. E a gente não tem investimento. Na realidade... Você vê que nessa, nessa medida provisória da Eletrobras estão botando mais 8 mil megawatts de usina térmica, onde não tem gás. Se o Brasil já tem 30 e tantos mil megawatts de usina térmica, vai precisar mais. E aí eu vou mostrar uma coisa para você. Olha aqui, olha. Olha, aqui, olha que coisa engraçada. Né? Isso aqui é a evolução da potência hidroelétrica. Essa linha... Essa, essa mancha azul aqui. Isso aqui, ó, essa subida aqui, é Itaipu. Quando Itaipu entrou. Olha como é que ela vai declinando, declinando, declinando. Depois aqui ela começa a subir. Né? Depois de 2010. Essa linha vermelha aqui são os privados que não entraram com, com, com parceria com a Eletrobras. É Na realidade, os privados só construíram 5 mil megawatts de usina hidroelétrica. Sim. Na realidade, quando a Eletrobras ofereceu parceria... Para o nosso público entender, 5 mil é um quarto de, Eletrobras, de, de Itaipu. É, é, um, é um terço. Né? Itaipu é 14 mil megawatts. Ela é um terço de Itaipu. Ou seja, durante todo esse período... Em 20, aqui... 20 anos, eles não construíram um terço de Itaipu. Exatamente. E olha só o que a Eletrobras fez. A Eletrobras, evidentemente, que foi com sacrifício financeiro para a Eletrobras. A Dilma inventou a sociedade de propósito específico, que ela ofereceu Belo Monte, Telespires, Santo Antônio, Giral, todas essas grandes usinas foram oferecidas para a Eletrobras para que os parceiros entrassem. E veja, essas usinas são privadas. Deixa eu entender são... aqui esse gráfico seu, Roberto. É, a gente vê que a capacidade, o, a, a mancha azul, a capacidade de geração, ela aumenta um pouquinho a partir de 2010, mas entre, entre, 70, entre 80 e 2010 ela se mantém... Exatamente. Um, um aumento muito pequeno. Mas tem essa curva amarela que é, que é impressionante. O que, que é isso que tem essa subida gigantesca em 2013, é, é, esse privado consorciado? O que, que é isso? Isso é o privado que, que aceitou, a grande vantagem, o privado que aceitou ser parceiro da Eletrobras. Na realidade, atrás dessa linha amarela tem a Eletrobras. Se não fosse a Eletrobras oferecer aqui, ó, nessa região aqui, ó, Nessa região aqui, se não fosse a Eletrobras oferecer parceria com o setor privado, com certeza essa linha ia, ia mais ou menos por aqui. Ó. Ou seja, ela, na realidade, o setor privado precisou da Eletrobras para ser parceira, porque senão ele não entrava. 
Mas ele não instalou grande coisa, porque a mancha azul continua com uma pequena elevação. Mas não, aqui não. Que, que, que... não, aqui, Antônio, aqui, essa subida aqui é, é significativa. Nós, nós subimos é, é, 30 mil megawatts. Deu, ah. Daqui para cá, ó, daqui para cá. É. É, essa, essa linha vermelha e a linha amarela é, é o eixo dela, o, 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 o título dela está aqui, ó. Por volta de 30 mil megawatts, entendeu? Mas Quer dizer... O que me chama a atenção, Roberto, é que ah. hoje o, a mancha azul e a linha amarela se cruzam. Significa que quase toda a energia da, da Eletrobras está tá consorciada com o privado? Está consorciada, exatamente isso. Aquelas usinas que nós pensamos que sejam da Eletrobras majoritariamente, não é verdade. Itaipu, Itaipu não, Belo Monte é majoritariamente privado, Santo Antônio é majoritariamente privado, Giral é majoritariamente privado, Telespíris é majoritariamente privado. Ou seja, o único único chamariz que nós tivemos para o setor privado foi, além do Mendes, que eu vou mostrar para vocês, foi oferecer a Eletrobras como parceira minoritária. Agora, eu quero ver a bicha abrir essa caixa preta. Quais foram os custos administrativos ambientais, institucionais que a Eletrobras teve que assumir para que esses projetos de sociedade se tornassem realidade. Esse que a gente, essa caixa preta a gente não abriu ainda. Então, na realidade, esse, infelizmente, claro que foi, era, foi, era o jeito, né? se nós não tivéssemos feito isso, não tínhamos energia. Mas foi feito à custa de uma fragilização da Eletrobras, porque ela Roberto. tinha um custo... Oi? Não, é, isso que você está falando vai ser muito importante nessa próxima parte que a gente vai conversar, porque é, é, mostra como é, essa opção por fazer parceria com o setor privado alargou em muito a participação do setor privado, pelo que eu estou vendo aqui do, do seu gráfico. Isso, é Tem aumentar na mesma proporção a geração total de energia. Porque claro. se você pega, por exemplo, 2010, a gente tinha é, 20 de geração total hidrelétrica. Nós passamos de 20 para 27, digamos assim. Nós tivemos um aumento de 30%. Mas a curvinha amarela mostra que a participação do setor, ele... do setor privado passa, nesse mesmo período de, digamos, era, era 5 em 20, era 1 um quarto, 25% para 100%. É, era, é, o, que tô, o que é importante aí é ver o seguinte, depois da, da invenção da sociedade de propósito específico, o setor privado se animou. Está aqui, ó está aqui. É isso aqui. ó aí, E aí fez com o seguinte, que na realidade todas as usinas da Eletrobras tiveram que ser construídas com parceria com o setor privado. Ou mesmo que já estavam construídas, tiveram que... Tem tem alguma coisa por aqui, porque isso aqui, aqui, por exemplo, tem alguma coisa que a Eletrobras construiu, que ela não não participou com o setor privado. Mas a maioria foi com o setor privado. Depois vou te mostrar a lista das usinas. Com participação do setor privado, foram quase 17 mil megawatts. Mais que uma Itaipu. Uma Itaipu e meia. Entende? Então, a, é, é, o que eu, o que eu, a minha intenção aqui, Antônio, é eu desmontar essa ideia 
de que o setor privado é pujante. Não é ah. pujante. O ah. setor privado é dependente do Estado. Ou é dependente do Estado através de financiamento do BNDES, ou é dependente do Estado através de parceria com os estatais. Portanto, uhum. se nós vendermos Eletrobras, nós vamos ficar sem essa ferramenta de última instância. Vai ser um risco monstruoso. A última coisa que eu queria te mostrar é essa setinha aqui. Ó. Olha aqui, ó. período pré-racionamento, anúncio de privatização. Olha lá. Nada. Ah. Não aumentou nada. Entendeu? Eles não investiram nada. Estava <risos> todo mundo esperando a esperando as, as usinas hidrelétricas serem vendidas. Uhum, uhum. Olha aqui, essa é a lista das usinas que foram construídas em parceria. Olha a quantidade. Belo Monte, Santo Antônio, Giral, lá no Madeira, Telespires, no Tocantins, Peixes, ali em, no, também no Tocantins, Serra do Facão, Baguari, Sinop, Retiro Baixo, Mauá, Três Irmãos, Dardanelos, Forte Chapecó. Repara que tem aqui, ó, Mauá, por exemplo, uma usina de 11 megawatts. Nem isso, nem isso o setor privado conseguiu fazer sozinho. Olha aqui, retiro baixo, uma usina pequena, baguari, uma usina pequena. Entendeu? A Eletrobras teve que entrar em tudo isso. isso se você mostrar isso fora do Brasil, as pessoas vão, peraí, vocês... Então, quer dizer que uma estatal serve para convidar o setor privado para ela ser minoritária e ela conseguir construir essas usinas? Em tudo isso, a Eletrobras é minoritária. Todos, todos, todos eles. E veja, não é só em usina hidrelétrica. Tem eólica e tem linha de transmissão também. Uhum. Então, se você somar tudo, se somar as eólicas, em vez de dar, acho que está dentro de 17 mil, né, vai dar uns 22 mil gigawatts. Você, tá. Praticamente duas Itaipus, onde a Eletrobras ela é parceira minoritária com o setor privado. Olha, eu eu acho que o mínimo que nós devemos perguntar é assim, bom, se o setor privado precisou de parceria com o setor como é que nós vamos garantir que ele agora ele vai investir sem parceria? Pois é, antes é, é, eu estou vendo aqui, que a gente vai conversar é, que a gente vai conversar muito, muitas vezes nesse, ao longo desse resgate, se você nos der essa, essa alegria Já desliguei é, Ah, tá é, eu tô, tô, tô vendo que cada item desses que você está falando merecia uma conversa específica e que ao longo desse projeto do resgate, se você puder e, 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 e topar, a gente vai conversar muitas vezes. Antes de, de, de passar para uma rápida imaginação do que pode ser a recomposição de um setor elétrico público, eu queria que você me falasse... O que pode acontecer com a privatização da Eletrobras? Bom, aumento de tarifa. É, é mentira que vai baixar a tarifa. Eu vou usar uma metáfora. Porque, olha só, suponha que você, você tem uma padaria, você é um padeiro tem uma padaria. Aí os teus clientes começam a reclamar que teu pão está caro. Aí o que, é que você faz? Olha o que o Brasil vai fazer. Você vende o seu apartamento, seu apartamento, não é padaria, não. Você vende o um apartamento, pega uma parte do dinheiro do apartamento e bota lá na padaria para compensar o preço do pão. Ao invés de, por exemplo, trocar o forno, melhorar a organização da, da, da tua padaria, melhorar a contabilidade, não. Você pega um pedaço do ativo. Isso não existe, Antônio. Redução de tarifa se faz com redução de custo. Ah. Então, o que nós tínhamos que fazer era 
agregar novas fontes de energia que sejam mais baratas do que as hidrelétricas ou novas hidroelétricas para fazer com que nós não esvaziemos os reservatórios. O, reservatório, o esvaziamento do reservatório não é só um sintoma de que não está chovendo. É um sintoma que não há investimento. Porque se você tivesse outras fontes, você não esvaziaria o reservatório mesmo com a fluência mais baixa. Já aconteceu em 1971. Entende? Nós não tivemos racionamento em 71. Eu, eu, eu entrei em Furnas em 72 e a minha tese de mestrado foi sobre previsão de vazões. Eu não, no mês seguinte, eu já estava falando com o diretor de operações, porque eles estavam loucos para entender como é que a variação das afluências pode dar esses sustos no Brasil. Né? E, e, na realidade, há muitos dos erros cometidos, às vezes, pelo Operador Nacional do Sistema é porque, justamente, eles não conseguem prever essas afluências. Às vezes, ah, prevêm para mais, às vezes, prevêm para menos. Tá. Roberto, vamos imaginar agora... É... O pós-pandemia, o pós-pandemônio, o pós-extrema-direita pós é, e, e o pós-neoliberalismo, em especial, que é o que mais importa nesse, nesse tema. É, de que forma você veria é, os caminhos para reconstituir um sistema elétrico público capaz de oferecer energia a preços razoáveis ou módicos para as famílias, capaz de garantir que toda a população brasileira tenha acesso à eletricidade e capaz de garantir também a energia necessária para as transformações que o Brasil precisa ter na infraestrutura, na conversão para, 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 para uma economia livre de carbono, na reindustrialização, na transição para a agroecologia, por exemplo. Que, é, você vê essa possibilidade? Claro. É, vou, falar, vou falar um número aqui que você vai ficar chocadésimo, mas é que eu estou mentindo. Mas eu vou falar porque eu tenho fotovoltaicas aqui no meu apartamento, tem um terraço, tem 40 metros quadrados de placas fotovoltaicas. Elas geram mais ou menos, em média, no verão geram mais, mas geram 500 kWh por mês. Minha conta de luz caiu muito. Bom, se 40 metros quadrados geram 500 kWh por mês, eu posso pegar e calcular quanto eu precisaria de área para gerar toda a carga brasileira. Veja, olha que maluquice. Eu vou gerar tudo o que a gente consome. É uma doideira, né? porque se eu fizesse isso, se o sol vai embora, a gente não tinha nada. Claro que não é isso. É só para mostrar. Sabe quanto é? Quanto? 15% do, a, da área do Estado de Sergipe. Não com 15%, é. com 15% da área do Estado de Sergipe, eu consigo gerar energia que o Brasil inteiro consome. Não estou propondo isso. Estou dizendo... Tá. Se... Mas isso é extraordinário, porque isso significa que houve uma transformação gigantesca na tecnologia do solar. Claro. E você sabe que as placas fotovoltaicas elas ainda são muito ineficientes. A eficiência delas é por volta de 18%. Né? Já existem placas fotovoltaicas que têm uma eficiência maior. É, agora, desculpa, porque você realmente me chocou muito. É, metade do estado de Sergipe é menos, certamente é muito menos do que nós temos alagado pelos lagos das hidrelétricas. Olha que, olha que perigo. Se você vende as usinas, é, quem, quem que vai ficar, por exemplo, com o potencial de colocar placas flutuantes em cima dos reservatórios? Não uhum. todos os reservatórios. 
Olha a vantagem. Placas flutuantes em cima dos reservatórios, você liga ela direto na subestação da usina. Uhum, uhum. Não gasta transmissão. Outra coisa, essas placas flutuantes geram energia que vai ser economizada na usina. Uhum, uhum. Alguém falou, quem que vai fazer, ficar com isso? Imagina essa área toda. Bem, claro que ninguém vai fazer isso. Mas... Quem pode imagina. fazer é o público, é o Estado brasileiro. Não, agora, estão, na realidade, estão confundindo... Vamos falar sobre... Depois eu quero falar sobre as eólicas. Vamos, estão, estão confundindo duas coisas. Uma coisa é uma usina solar. Ela está no meio do campo, lá, e ela foi construída por alguém, e ele quer transmitir essa energia para vender. Bom, então ele tem que pagar a transmissão. Ele tem que pagar pela rede. A outra coisa é o meu telhado. O meu telhado está antes do meu consumo. Eu, por exemplo, eu consumo mais energia do que esses 500 kWh. É, Ar-condicionado, neto, não sei o que lá. Então, é, aqui consumo muita energia. Agora, quando eu exporto energia, olha que coisa maluca, né? A distribuidora está querendo que eu que me cobrar que eu uso a rede. Porque que eu uso, a, eu uso a rede da, da distribuidora, entro na rede de transmissão e minha, minha energia vai lá para o centro-oeste? Claro que não. A energia que eu exporto é muito pequena. Quem consome é o meu, meu vizinho aqui de baixo. Entende? Ela não sai do circuito de 220 volts. Eu já, inclusive, o TCU já se meteu nisso, querendo é, favorecer a cobrança dessa taxa de uso da rede. Eu já mandei uma mensagem para o TCU mostrando a conta. Eu falei assim, pra, mostrei para eles que no máximo, no máximo, meu, meu, a minha solar aqui, ela gera, quando está um sol de rachar, sem nuvem, ela gera 24 amperes. 24 amperes, se você pegar um ar-condicionado de, digamos, de 12 mil BTUs, ele consome 15 amperes. Então, eu posso exportar, sei lá, 2, 3 amperes, que é a medida da corrente, né? Quem consome isso é meu vizinho de baixo. E, uhum. veja, se eu estou diminuindo o meu consumo através do solar, eu estou facilitando o atendimento dos outros consumidores pela light, porque eu diminuo a carga. Claro. Outra coisa, se eu estou gerando solar, alguma gota de água pode ser guardada nos reservatórios. Ou eu posso desligar uma térmica, ou desligar um pouquinho as térmicas. Eles não querem reconhecer esse efeito sistêmico. A Alemanha, o que a Alemanha fez? Ela deu um subsídio. Quem colocar fotovoltaico aqui no seu telhado, durante um certo tempo, né, ela, depois ela interrompeu o subsídio, porque tem solar, aberta agora lá, paga metade da tarifa. Eu boto solar, <risos> é o contrário, aqui nós queremos cobrar mais. Lá, Entendeu? E você vê, imagina a insolação da Alemanha e a insolação brasileira. É um negócio assim, você não consegue acreditar, sabe? E, e aí, é, o negócio, assim como a Dilma falou que nós podíamos empacotar ventos, sacar ventos, né? ela tinha toda a razão, ela só não sabia explicar. Por exemplo, se você for olhar hoje, o Nordeste, que tem tantas eólicas, o Nordeste não, não está com os reservatórios tão vazios. E o Nordeste está exportando energia. Imagina você que a região mais seca do Brasil, hoje, que só tem praticamente um rio, o Rio São Francisco, está exportando energia para o Sudeste e para o Norte. Eu, 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 como engenheiro, jamais pensei que isso ia acontecer. Agora, são as eólicas do Nordeste. 
E tem muita lugar ainda para explorar de eólica no Nordeste, tem muito lugar para explorar de eólica no Sul. Os ventos do Sul não são tão constantes quanto do Nordeste, mas tem vento forte lá. Então, nós podíamos estar aproveitando as eólicas. Então, você era... pode fazer com as eólicas mais ou menos um cano de vento, como você faz com o cano de água das, das, das é, hidrelétricas. É, para que o, o, se alguém, algum especialista for ver esse filme, eles vão me xingar, porque realmente algum, algum custo você tem. Você ah. tem que melhorar a transmissão. Não, você tem que estar preparado, por exemplo, quando para de ventar. Imagina você um, um, um parque gerador de, de eólica. De repente, para de ventar ali. É como se a, a carga tivesse subido. Quem é que responde rapidamente a carga? São as hidroelétricas. Porque é igual, é igual uma torneira. Né? Você abre a torneira e sai mais água. Só que elas estão meio vazias. Inclusive, eu, eu vou, hoje eu vou comentar, depois da, da, da transmissão do ministro, eu vou comentar uma coisa que eles estão esquecendo. É... Eu gosto desses exemplos simples que as pessoas podem fazer em casa. Encha a tua pia da, do teu banheiro, encha a pia toda, depois abre o ralo assim e vê se vê esvaziar. Você vai ver que ela vai começar a rodar, 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 e no final ela faz, faz umas bolas, faz, faz até um barulho. Né? Bom, se os reservatórios estão muito vazios, vai acontecer isso. Só que se acontecer isso em cima de uma turbina, estraga a turbina. Uhum. Porque ela suga a água e forma uma bolha que tem uma pressão negativa muito grande e ela estraga o aço da turbina. Chama-se cavitação. E aí, eles não estão contando com isso. Se nós ficarmos com os reservatórios muito vazios, algumas usinas vão ter que desligar algumas turbinas. Você vai ter que desligar para não sugar. E aí, nós podemos ter apagões, porque aí você não vai conseguir responder a variações de carga repentinas. E nem, nem, nem dentro desse planejamento de utilizar as térmicas, é, porque repentinamente você vai ter uma queda brusca. É, a, vou, tem uma maneira, você tem que manter a térmica ligada o tempo inteiro, é, pronta para aumentar, para aumentar a geração, mas ela não aumenta rapidamente. Uhum. Você não pode ligar uma térmica para fazer isso. Para ligar uma térmica, você demora 5, 6 horas para ligar uma térmica. Porque é como se fosse uma panela de pressão. Precisa, primeiro, ela precisa fervir lá a cumbuca para poder gerar o vapor, né? Então você não consegue gerar. Então Roberto, nós, oi. É, desculpa. É, é, não termina o teu raciocínio que eu, eu quero imaginar o futuro agora, o futuro em que a gente vai superar o neoliberalismo e, e como você veria você que tem tanto conhecimento, isso aqui é uma aula que você está dando praticamente. É, Digamos, imagina uma situação em que o Brasil, como está acontecendo nos Estados Unidos, num certo sentido, como aconteceu na Ásia, na China em especial, não aceita a, a, a disciplina fiscal do neoliberalismo e fala, nós vamos ter, num período de 20 anos, condições de reformar o nosso parque de geração de energia. Você deu uma ideia aqui que eu nunca tinha visto ninguém falar antes. Mas, por exemplo, uma ideia seria, digamos, vou interpretar você, você me corrija, é, forrar os reservatórios de, das hidrelétricas de placas solares para é, multiplicar a, a geração de energia nas próprias... Na, numa Eletrobras, que fosse uma Eletrobras solar também, e, em segundo lugar, por exemplo, estimular a população a gerar nos seus telhados, na, no pequeno produtor rural, no, no seu território, alguma coisa assim. Antônio, 
Você já imaginou o valor social que haveria ao reconhecer esses efeitos sistêmicos benéficos da energia solar, se você colocasse energia solar nas favelas? Claro. Com certeza nós acabaríamos com o roubo da conta de luz. Entende? Você, além, uma coisa que as pessoas também não, 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 não imaginam, quando você bota uma fotovoltaica em cima de um telhado, a casa fica mais fresca. Porque a fotovoltaica absorve todo o calor e a laje não esquenta tanto. Uhum. Portanto, se um, 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 uma pessoa que mora numa favela estava roubando uma energia, se arriscando a ser multado, de ficar sem conta, ele pode talvez não precisar mais. Entende? Então, é, é, tem um valor social enorme isso. Agora, evidentemente que é preciso que, um, que, o, que a gente acabe com essa bobagem de achar que, por exemplo, que a nossa dívida pública é alta. Pô, se, eu, se, eu, se a dívida pública brasileira é alta, por volta de 80%, 90% do PIB, então o, o Japão está ferrado, porque ele deve 230% do PIB. Agora, claro. por que, que o japonês bota dinheiro na mão do Estado? Porque ele tem um plano. Nós não temos plano nenhum. Nós destruímos o planejamento. A Eletrobras tinha um planejamento. A, a, o planejamento era, 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 era obrigatório. Né? Você tinha uma usina para ser construída. Se o setor privado quisesse participar, ele tinha que entrar naquela usina. Uhum. Depois que houve a mercantilização, o planejamento passou a ser indicativo. Então, a EPE, Empresa de Planejamento Energético, de Pesquisa Energética, ela produz uma uma, uma previsão do futuro com algumas usinas e o, e o mercado não faz aquelas usinas, faz outras. Por exemplo, as térmicas. Entendeu? E, e, e as térmicas acontecem numa situação de desespero já. Né? Então você aí faz um leilão, como foi feito em 2008, que a surpresa foi que contrataram térmicas a diesel, óleo combustível. Meu Deus do céu, qual, mostra um país nesse século XXI que tenha contratado térmica a diesel custa mais de mil reais. E aí, você, elas estão contratadas, não geram, né? aquilo que eu te falei, não geram. E aí o operador fala assim, é melhor não gerar. Então, continua usando água. Uhum. Então, nós arranjamos um jeito caro de esvaziar o reservatório. Entendeu? É, o, o, eu queria te mostrar, para terminar, só, eu claro, queria te mostrar claro. só uma coisa aqui, é, para falar um pouquinho da situação que nós não, não obedecemos regras. Olha só, vou te mostrar um negócio. É o último, é o último slide só. Dessa primeira conversa, hein, Roberto? Vamos, eu fazer, sei, sei. Vamos fazer depois outros. Olha aqui. É o último slide. Aqui, ó. Lê comigo isso aqui. Espera aí que ele não está em destaque ainda aqui. É, pro, pro, nem para... Espera aí. Deixa eu ver se... Eu vou ler aqui para você ver. Espera aí. Ah, espera aí. Aqui, eu vou jogar ele aqui. Espera aí. Som. Bota na tela inteira, Antônio. Calma que eu sou, sou meio analfabeto nisso aqui. É. É. Pronto, está aqui. Então, olha só. A Eletrobras tem um estatuto. Se você pegar o estatuto da Eletrobras, lá no capítulo 3, capítulo 2, parágrafo 3 tem a seguinte informação. Caso a empresa seja usada para exercer um papel de política pública atendendo o governo, se resultar em prejuízo, ela deveria ser ressarcida pelo Tesouro. Uhum, uhum. Todos os governos, Antônio, sem exceção, todos, 
desde o Fernando Henrique até, o, até agora o Bolsonaro. Desobedeceram essa regra. Quer dizer, eu fico assim abismado, porque isso aqui é uma lei. É uma, é, o, o estatuto de uma empresa pública é como se fosse uma lei. Então, eu vou, eu vou, te, vou te, te exemplificar o que fizeram com a Eletrobras. Ela teve que teve, a, 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 assumir dívida para comprar a distribuidora rejeitada na privatização da década de 90. Uhum. Roraima, Rondônia, Acre, Piauí e Alagoas foram compradas pela Eletrobras sem ela ter essa função de distribuição, usando um fundo, que era o Fundo Global de Reversão, que não tinha nada a ver com isso, e ela ficou endividada para pegar comprar aquilo que o mercado não quis. O mercado quis a Eletropal, o mercado quis a, a Celg, o mercado quis, quis comprar é, a Rio Grande do Sul, mas a, a Roraima, não, não quis. Depois, ela foi descontratada. Quando teve o racionamento, ela foi descontratada. Ela tinha os preços mais baixos do que todas as usinas que foram contratadas. Mesmo com preço mais baixo, ela foi descontratada e continuou sendo obrigada a gerar. Então, naquele, naquela situação do mercado livre, ela que patrocinou a energia quase gratuita. Ela não podia atuar no mercado livre porque o governo, veja, veja bem, Antônio, o governo Lula proibiu a Eletrobras de vender energia no mercado livre. Ela poderia minimizar um pouco o seu prejuízo. Foi ah. proibido. Furnas ficou com 2 mil megawatts médios, que é equivalente a duas usinas de Tombiara, que é simplesmente a nona maior usina brasileira, vendendo energia por quase nada. Ela teve um prejuízo monstruoso. Depois foi obrigada a entrar em 178 parcerias como minoritária. Já estava com um problema financeiro ruim e aí se endividou mais ainda. E aí você começa, começa aquele negócio assim, você está criando um problema facilitando os privatistas, porque aí eles vão dizer, está vendo? A Eletrobras, ah, ela está endividada. E outro, aí você vai, você vai se lembrar. A Fiesp fez uma campanha em 2011 dizendo que a nossa tarifa era cara por causa das usinas antigas. Uhum. Mentira! <risos> Nós tínhamos tarifa cara por causa das térmicas. E aí o governo da Dilma aceitou a tese. E apesar dessa, dessa tese ser perfeita, que a tanto a Noruega quanto o Canadá fazem isso, ela amortiza as usinas antigas, ela, ela fez da maneira errada, ela retirou a, a usina da empresa. Então, ela, a usina só cobra o seu próprio custo. Bom, se ela só cobra o seu próprio custo, ela não paga nada além disso, além dos funcionários, além dos parafusos que ela tem que trocar, além das peças que ela tem que trocar lá na, na, na usina. Portanto, só para te dar um exemplo que é uma desgraça. Por exemplo, na administração, no custo de administração da Eletrobras, tem o CEPEL. O CEPEL é o maior centro de pesquisa da América Latina. Ele ficou órfão da, da, da receita de 14 mil megawatts de usinas que foram atingidas pela medida provisória 579. Ou seja, você deixou a administração órfã, a administração em termos percentuais, começou a crescer. Aí o, aí o Wilson Ferreira adora. Ele fala assim, está vendo? Olha, olha como é que a Eletrobras é ineficiente. Porque o custo administrativo dela aumentou. Claro, você obrigou ela a vender energia de graça. Então, custo administrativo... Proporcionalmente. É. Uma outra coisa que é o mais grave. Nós anulamos o nosso autofinanciamento, porque 
parte do financiamento de novas usinas vinham de usinas antigas. Você cobrava uma tarifa, você amortizava um pedaço, você tinha um certo lucro. Esse lucro é que financiava uma parte das, das usinas novas. Com essa é, dose que a Dilma fez, interrompeu isso. Portanto, agora nós, nós só podemos pegar financiamento fora do setor. O que, o que é um absurdo. Evidentemente que o setor privado quer anular essa, essa decisão da, da, da Dilma, mas ele não vai colocar o preço no preço que nós poderíamos colocar. Teria algum aumento tarifário, mas a Eletrobras ganharia, to, recuperaria toda a sua capacidade de financiamento. Eles vão botar muito mais, cinco ou seis vezes. Eles querem que fique mais ou menos no preço médio do mercado livre, que é por volta de 250 reais. Então, meu filho, vai se preparando para pagar a tarifa do cara aí, que vai ser muito caro mesmo. Roberto, nós vamos nos preparar, não só para isso, mas nós vamos nos preparar, que essa ideia do resgate para para pensar Sim. o Brasil depois disso. É, tudo que, que você falou, em especial nesse último trecho, eu acho que mostra como foi trágico, inclusive nos governos ditos de esquerda, o predomínio da ideologia do neoliberalismo fiscal, que dizia que tudo era público, era pior, e que o Estado tinha que fazer todo o que fosse necessário, inclusive dar muitos recursos da Eletrobras e do BNDES, como você está falando, para financiar os privados, que nos jogaram nesse buraco que você demonstrou aqui também. Então, bem, mas você mostrou também, e inclusive com, com, com exemplos muito vivos, a possibilidade que existe de recompor um sistema elétrico público do comum, necessário para... Você deu desde o exemplo da favela, até o exemplo de uma pequena comunidade agrícola que pode se, é, se autossustentar, em parte, é, gerando energia solar, como exemplo do, das próprias obras que já existem, nós não vamos desmontá-las, mas onde você poderia acrescentar a energia hidrelétrica à energia solar. E você deu hum. exemplos muito eloquentes sobre como os desenvolvimentos tecnológicos da fotovoltaica podem produzir talvez uma revolução na geração de energia. Claro. Eu te agradeço muito por essa, essa conversa, pelo seu tempo, pela sua inteligência, pelas suas informações. Não exagera. Não exagera. Eu, não, eu gostaria muito que, você continu, que a gente continuasse em diálogo e que você isso aqui para o pro projeto do resgate de outras palavras. Ótimo. Eu te agradeço muito, vamos fazer isso, porque eu, a gente, infelizmente, nós temos uma barreira na mídia. É, apesar do, a, dos jornais serem contra o Bolsonaro, eles são a favor do Paulo Guedes. Então você não consegue transmitir essas coisas para o consumidor. Eu já tentei muitas vezes, não, nunca consegui. Há uma barreira na mídia. Então eu acho que é através desses, desses canais que estão surgindo no YouTube, né? E esses canais é que vão possibilitar a gente a fazer isso. Eu tenho atendido a muita gente e é, é, eu, eu sinto muito mais recompensado pelo tempo que você me deu do que para conversar com um repórter, que conversa comigo 10 minutos e geralmente com o que eu falo não aparece no jornal. Então, é, vamos, vamos tocar isso para frente. Você conte com a gente e estamos juntos nesse projeto de reconstruir o Brasil. Ok. Muito obrigado, Roberto. Antônio, um abração aí. Um abraço. Boa noite para você.